0: Alors 30 minutes sur France Inter, l'heure de demi millions d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Fabrice Loel. Alors aujourd'hui, euh, fait d'hiver, mais quelle affaire Oui, une affaire, une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de la justice, l'affaire du courrier de Lyon. Je devais être assassiné juridiquement. Telle est ma destinée. Dernière lettre de Joseph Le Surc, condamné à mort dans l'affaire du courrier de Lyon. Deux mille ans d'histoire. Floréal, en 5, 27 avril 1796, dans la cour des messageries de la rue Saint-Martin à Paris, ont chargé la malposte qui devait transporter le courrier de Lyon. Des sacs de dépêches, des colis, des mandats, et surtout six caisses de bois, contenant sept millions en assignats, destinés par l'armée d'Italie du général Bonaparte. À 5 heures du soir, la voiture des services postaux quittait Paris avec trois passagers, le postillon, un mystérieux voyageur monté à la dernière minute et le convoyeur qui effectuait son dernier trajet avant de prendre sa retraite. Au relais de Villeneuve-Saint-Georges, le postillon était remplacé par un autre employé des postes. Et après être passé par Montgeron, puis Lieux-Saint, le courrier de Lyon devait atteindre Melun dans la nuit. Il n'y
1: arrivera jamais.
2: Le courrier a été attaqué au pont de Pouilly
1: Quelle boucherie Un coup de sabre et de poignard. Et on a retrouvé que ce tronçon de sabre Oui, citoyen juge. Et ce fourreau Et dire que les caisses étaient pleines. Il y en avait pour 7 millions. 7 millions
2: C'est le général Bonaparte qui va être content. Lui qui attend ça pour
1: payer les troupes. Citoyen juge. Oui, j'ai trouvé ça. Un éperon en argent et raccommodé avec de la ficelle.
0: Eric Allary, bonjour. Bonjour. C'était le début d'une affaire qui a bouleversé la France au lendemain de la Révolution française, l'affaire du Corrier de Lyon, une de ces grandes affaires criminelles que l'on retrouve dans un livre publié sous votre direction aux éditions Geste alors c'est une affaire qui se déroule à une époque où les routes n'étaient pas sûres il y avait un grand désordre en France euh, et c'était pas la première malposte qui était attaquée certes il y a eu deux morts mais disons qu'on se demande aujourd'hui 200 ans après pourquoi cette affaire a-t-elle pris une si grande importance
1: l'affaire elle-même, comme vous le dites, est une affaire finalement assez banale dans l'ordre du crime, dans l'histoire du crime les routes ne sont absolument pas sûres euh, beaucoup de français se sont appauvris au moment du directoire, on parle des loups qui rôdent dans Paris à ce moment-là, donc à la rigueur euh, c'est une mal poste de plus qui est euh, volée, c'est un crime de plus qui se euh, déroule dans l'abri l'abri qui est devenu un véritable repère de bandits ce qui va faire euh, de ce brigandage, de cette affaire de ce crime et cette affaire de brigandage une grande affaire criminelle, c'est le procès euh, qui va s'en suivre et les différents rebondissements euh, qui ont eu lieu pendant et après ce procès mais aussi euh, à cause ou grâce plutôt, euh, à tout le travail qui a été fait par la, la famille de l'un des condamnés à mort tout au long euh, euh, du XIXe siècle, ce qui a engendré une Le, craie, sucre, oui. le Sur, la famille Le Sur, mmh. de Joseph Le Sur, qui a engendré également toute une réflexion dès le Premier Empire, euh, Bonaparte, futur empereur, euh, ces juristes vont travailler sur la notion d'erreur judiciaire et sur la possibilité de réviser ou non des, des procès.
0: Alors avant d'en arriver à ce procès, rappelons les faits, il y a aussi l'importance de la somme transportée. 7 millions en assignat, euh, c'était destiné à l'armée de Bonaparte qui était sur le point ou au moment où elle entrait en, en, en Italie et qu'elle n'aura euh, jamais. Et alors c'est curieux parce que euh, ce, cette malposte qui transporte cette somme, une somme qui est colossale à l'époque... Elle n'est pas protégée, il y a un convoyeur euh, pour euh, euh, assurer le transport, il y a le postillon qui conduit les chevaux, il y a un voyageur mystérieux qui entre, semble-t-il, et qu'on qu n'a pas retrouvé, d'ailleurs sur le lieu du crime, euh, qui est arrivé un peu à la dernière minute.
1: Alors, euh, il était assez courant euh, de faire profiter à un voyageur extérieur euh, de la diligence ou plutôt du fourgon, c'est un fourgon nausier, hein, ce n'est pas une diligence euh, blindée, effectivement, ça ça paraître curieux, d'autant que les dix caisses euh, qui comprenaient les assignats avaient été amenés par des gendarmes à Paris hein, dans le relais de poste et ensuite eh bien le fourgon part tout seul en quelque sorte euh, avec ses trois chevaux de trait euh, le postillon, le, le convoyeur et ce voyageur mystérieux qui payait qui avait payé euh, son voyage et qui d'après les rapports de gendarmerie est monté sans bagages avec un sabre sur le côté, ce qui ne manque pas aussi déjà de poser une ou deux questions. Mais, euh, en ce qui concerne les 7 millions d'assignats, on peut un petit peu relativiser. C'est certes une grosse somme, mais le mois précédent, 1 mars 96, le directeur décide de la suppression des assignats pour les remplacer par des mandats territoriaux. Alors, ce sont les derniers assignats utilisables, mais à ce moment les assignats ont déjà perdu un quatre centième de leur valeur initiale. Mais ça reste une somme très importante.
0: Qui avait été créée, les assignats, à l'époque de la, de la Révolution. Alors, ce, cette malposte n'arrive pas, euh, on s'inquiète à Melun, on envoie quelqu'un et qu'est-ce qu'on découvre Quelques kilomètres au nord de Melun, entre Lieux Saint et Melun, eh bien, on découvre donc cette malposte, on découvre les cadavres de cadavres, alors que c'était vraiment une boucherie, hein, ouais. le cadavre du postillon et du convoyeur, on ne trouve pas le fameux voyageur qui a mmh. disparu, on trouve aussi des indices, on l'a entendu dans l'extrait de film de tout à l'heure, euh, la poignée d'un sabre, un éperon. Deux des trois chevaux, il y en a un qui a disparu, il y avait trois chevaux qui tiraient cette malposte, et ce cheval qui a disparu, on le retrouve à Paris le lendemain.
1: Alors, ce cheval est retrouvé le lendemain à Paris. Euh, l'enquête avance assez vite. Les gendarmes font leur enquête avec l'aide d'un juge, un juge de paix. Hein. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait juge de paix qui, 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 qui représentait la justice au, à l'échelon du, du canton. Ils arrivent sur les lieux, constatent ces deux morts affreuses, comme vous l'avez dit, et, et ce cheval absent. Et puis l'enquête va très très vite se diriger vers les propriétaires d'écuries, les loueurs de chevaux. Une sentinelle aux barrières de Paris a vu quatre cavaliers. Et puis euh, ce cheval finit revenir à Paris. Voilà, hein, revenir vrai. à Paris, pardon. Et donc je crois que ce, ce cheval a été Ouvert, place Zévaux, je me semble-t-il. Et donc l'enquête avancerait et on s'aperçoit enfin, euh, les enquêteurs s'aperçoivent très vite que ce cheval a pu euh, appartenir à un individu qui va euh, très vite être retrouvé. Il y a aussi des témoignages. Hein. Euh, oui. Le jour même où le crime s'est
0: produit, avant qu'il se produise, dans une auberge à Mongeron, il y a des gens qui ont vu des cavaliers qui donnent des descriptions. Alors, on ne sait pas très bien s'il y en avait deux ou trois ou quatre. Euh, C'est un peu confus tout ça. Mais il y a plein de témoins qui se présentent spontanément pour dire, mais le jour euh, avant que ça se produise, j'ai vu déjeuner chez moi à Montgeron, dans cette auberge. J'ai vu des, oui. des cavaliers dont on donne des, des descriptions qui vont d'ailleurs servir à arrêter l'un d'entre eux euh, quelques jours plus tard après le crime euh, et qui est conduit devant le juge chargé de l'affaire euh, avec des preuves accablantes contre lui, c'est Étienne Courriol. Citoyen juge, et oui. et je tiens à vous dire tout de suite que la citoyenne madame d'abord votre concubine ici présente a formellement reconnu ce SAM comme étant votre propriété. Ce sam a été découvert à proximité du cadavre du courrier de Lyon le 8 Florian dernier. Vous reconnaissez ce portefeuille en marocain rouge Oui Il a été découvert dans vos bagages lors de votre arrestation. Il y en a pour 1 170 460 livres qui faisait partie des billets confiés au courrier de lien. Et les numéros avaient été notés. Quand est-ce qu'on vous a fait ce magnifique sermon Vers le 10 ah, Bien sûr. Bien, bien sûr, puisque le crime a eu lieu le 8. Alors, Étienne Courriol, c'est sûrement euh, le, celui dont on est absolument sûr quand il est arrêté, qu'il a fait partie, il a commencé à nier, puis vite, il a reconnu euh, son crime, Éric Alari. Oui. Comment est-ce qu'on l'a découvert, d'ailleurs, ce Courriol
1: Alors, ce Courriol, euh, c'est dans ces fameuses enquêtes qui est faite auprès des propriétaires d'écurie qu'il est découvert, et euh, notamment, il a ramené quatre chevaux dans une écurie. Le jour, ça correspond tout à fait au temps de l'attaque, au temps du crime, et les horaires correspondent euh, tout à fait la chronologie de l'attaque et donc euh, ce n'est plus le juge Beau qui s'occupe de l'enquête mais le juge déjà le juge d'Aubanton qui euh, donc va euh, très vite se retrouver sur les pistes de, de Courriol qui habitait euh, à Paris Or, il est connu pour être un plutôt un malfrat euh, il s'est inventé quelques professions et il n'est il il pas retrouvé tout de suite à Paris il est retrouvé à Château Thierry avec sa concubine et euh, donc, il est euh, détenteur à ce moment-là du portefeuille dont parle l'extrait, avec dedans, euh, je crois, quelque chose comme un million d'assignats. Et une partie de ces assignats tous ne venaient pas de la malposse, parce qu'il a sa pensée qu'il en a volé d'autres, euh, une partie je crois que c'est un dixième de cette somme euh, était numérotée euh, euh, enfin, attends, euh, euh, comment il faisait partie du lot pardon, des 7 millions d'assignats et les numéros correspondaient il ah, avait volé un peu de numéraire également avant
0: d'arriver à Château-Thierry, c'était également réfugié chez un bijoutier, ouais. Richard que l'on soupçonne, qui va être également arrêté qui habitait à Paris, rue de la, la Bûcherie, et euh, lui entre temps est donc parti à Château-Thierry on l'arrête à Château-Thierry, euh, en compagnie d un certain Bruel, lui aussi arrêté, oh. il y a un autre homme qui s'appelle Charles Guénaud et, et auquel on a simplement confisqué ses papiers. Hein. Il était à Château Thierry ouais. avec euh, Coriol et ce Guénaud, trois jours plus tard, eh bien, se rend chez le juge de Banton pour récupérer ses papiers. Et il est accompagné par un de ses amis qui n'avait rigoureusement rien à voir avec l'affaire, qui s'appelle Jacques Le Surc, et qui, dans l'antichambre du juge d'Aubenton, est pourtant reconnu par deux témoins, convoqués deux femmes, convoquées elles aussi euh, par le juge, et qui sont persuadés d'avoir vu Le Surc à Mongeron, dans l'auberge justement, où les criminels avaient euh, dîné euh, avant d'attaquer le courrier de Lyon.
2: Tu connu, oh, je crois bien que c'en est le Blanc Citoyen juge, on vient d'en reconnaître un. Un quoi Un assassin. Là, dehors, qui attend. Qui êtes-vous Je suis la veuve grosse tête. Celle-ci, c'est ma servante. Mmh. Je suis la patronne de la galère. Et vous croyez avoir reconnu là des hommes qui se sont arrêtés chez vous Oui, là, dehors. Euh, Appelez-moi donc cet homme. Comment vous appelez-vous Le surc. Vos prénoms Pierre-Joseph, le surc. Où oh, c'est bien lui, allez Vous vous trompez, citoyenne, je ne vous connais pas. Vous n'aurez tout de même pas le peine de me dire que vous n'étiez pas à la galère. À la quoi dans mon auberge. Je ne suis jamais allé chez vous. Menteur, menteur que vous êtes Oui, vous étiez avec les autres, avec les assassins Au nom de loi, je vous arrête. emmenez les Vous m'arrêtez, Mais hein. c'est pas possible, c'est pas possible C'est pas possible
0: Et le surc sera arrêté. Alors, c'est le personnage le plus connu de cette affaire, parce que c'est celui, euh, sans doute, qui a été l'innocent condamné dans cette affaire. Et c'est vrai que c'est tout à fait par hasard qu'il est arrêté,
1: par le juge de Menton, parce qu'il venait avec son ami Guénaud. Alors Guénaud vient récupérer euh, donc ses papiers. Alors, entre-temps, il a réussi. Donc, euh, il, est, il est trouvé à Château-Thierry euh, avec les autres. Guénaud, pas Guénaud. Euh, Guénaud, oui. Et Guénaud avait même demandé à la police de le ramener sur Paris. Donc, il a quand même assez, de, il est assez sûr de lui. Et puis, donc, il va récupérer ses papiers auprès du juge. La police, le commissaire de police lui a dit, allez voir le juge pour récupérer vos papiers. Et il arrive avec cet ami. Mais, dans la même salle d'attente. Deux femmes attendent d'être interrogées par le juge de Banton, euh, qui sont donc aubergistes, et euh, donc, l'extrait le, le laisse bien entendre, il est euh, reconnu comme étant euh, un des cavaliers qui a été vu euh, entre Melun et Paris, entre Lieux-Saint, Montgeron euh, et Paris. Et euh, Guénaud, euh, donc, dit qu'il est venu là avec un ami, euh, qu'il n'avait pas, pas vu depuis longtemps. Alors Guénaud est interrogé, il dit qu'il connaît Courriole. Il dit euh, qu'il reconnaît, qu connaît reconnaître également Richard. Le Richard, sur... le bijoutier. Richard le bijoutier, euh, qui donc a servi euh, d'hébergement, euh, qui a donc a hébergé euh, Coriol. Et euh, à ce moment-là, euh, le surc est interrogé, hein, bah, après cette, rec... cette, cette reconnaissance par les deux femmes, et euh, le surc dit à ce moment-là qu'il connaît aussi euh, Richard que Guénaud lui a présenté. Alors le juge s'éteint, etc. Mais Guéno, vous connaissez, oui, donc je... et alors à ce moment-là, euh, le surc dit :« Bah oui, il y a des années que je n'ai pas vu Guéno, mais en, euh, dans la rue tout à l'heure, j'ai rencontré cet ami. Et » et Il voilà. m'a dit de venir avec. Il m'a dit de venir avec moi, moi chez, chez le juge. C'est le... une des premières questions, hein, euh, il... enfin une des premières questions qui s'est posée après. Euh, il est venu de son plein gré oui. chez le juge, voilà. Et suite à cet interrogatoire, le juge est convaincu qu'il tient là une partie des coupables et donc il arrête tout le monde. Euh, tout le monde est arrêté, le surc et Guéno. Et puis alors il faut ajouter le bijoutier euh, Richard, oui. le
0: loueur de chevaux euh, qui était David Bernard, un certain Bruère également qui était, euh, semble-t-il, dans le coup. En fait, il ne manque qu'une personne, c'est le fameux voyageur mystérieux dont on n'a retrouvé ni le nom ni la trace qui était dans la malposte de, du courrier de, de Lyon, mais convaincu d'avoir eu absolument tous les coupables dans cette affaire, sauf le voyageur mystérieux encore une fois, eh bien le juge de Banton euh, décide d'arrêter de, de, enfin, l'enquête oui. et le procès démarre le 2 août 1796. C'est très rapide d'ailleurs, hein, je remarque euh, Eric Allary entre, en, entre le crime, l'enquête et le procès.
1: On peut être surpris effectivement aujourd'hui, hein, en 2008, de voir cette rapidité. Et on verra aussi la rapidité avec laquelle euh, et diligenter le procès. 2 août, début du procès. 5 août, verdict. Euh, Exécution un peu plus tardive pour des raisons mmh. qu'on évoquera peut-être. Mais ça va très très vite. Il est convaincu que tout se tient. Euh, et puis il a eu ces deux femmes qui ont témoigné, qui l'ont reconnu. C'est imparable. Plus de très nombreux aubergistes, des voyageurs, des paysans qui, entre qui dans l'abri entre Paris et Melun, ont formellement reconnu Joseph le Surc, mmh. En tout cas au moins la silhouette de Joseph le Surc. Alors, donc, le
0: procès s'ouvre, on fait défiler les, euh, les témoins à charge, alors bien sûr, on voit débarquer les, les femmes de, de l'auberge, qui disent qu'ils qu reconnaissent tous ceux euh, qui sont dans le box, euh, et puis alors, arrivent aussi des témoins à décharge, euh, et euh, dont l'un va être accablant, alors qu'il ne le veut pas, puisqu'il vient au contraire pour le défendre, c'est un certain Legrand, qui est bijoutier également oui. euh, au Palais Royal, et qui dit dit, eh bien, le surc était avec moi le jour du crime, donc vous ne pouvez pas être euh, du côté de Molin. Alors, il dit, donc euh, effectivement, que le surc était
1: avec lui, problème, le juge regarde le registre de vente. Oui, parce euh, qu'il lui propose. Il lui propose d'y regarder. Lui et, lui. et voilà que le juge, euh, avec une certaine satisfaction, j'ai entendu cela ou lu cela dans des rapports euh, de la gendarmerie de l'époque, dit, mais il y a une surcharge. Le 8 floréal a été euh, plus ou moins euh, surpassé par... Euh, le, pardon, le, le 9 floréal, qui était la date initiale, a été plus ou moins gommé et remplacé par le 8 floréal. Ce qui laisse à le penser... Elle, le a, jour du crime. Le jour du crime. Donc, ah. faux. ce serait un faux. Voilà, donc il y a une, une antidate d'une journée. C'est-à-dire qu'en fait, il avait indiqué l'achat le lendemain de l'affaire, et il l'a remplacé par le jour, par la date du jour euh, de, du crime. Et ce qui, évidemment, apparaît comme un faux. Euh, on a des témoignages, hein, puisque le tout pari est là, se presse dans ce procès, et on a des témoignages où, où le surc hein, est décrit comme s'étant effondré euh, au moment où, justement, debanton le juge euh, voit la... Euh, alors... Le... Oui, mais c'est grave, parce que ça veut dire grave, une que euh, tous
0: les autres témoins à décharge qui essaieront de sûr. dire « Mais j'étais avec le surpris plus juge... » Ils ne, peuvent plus convaincre.
1: Convaincre Ils ne peuvent plus convaincre personne le de les juge. Les ne les croit. Tout à fait. Et en fait, alors, bon, en plus, euh, le bijoutier, le brave bijoutier à ce moment-là est confondu, puisqu'en fait, il est accusé d'avoir fait un faux, en oui. plus, qui était un crime aussi à l'époque. Donc, il est complètement écrasé, et donc les autres, après, témoins à décharge, ne sont absolument plus crédibles aux yeux du juge. Il va les écouter, mais c'est tout. Il va les écouter, mais pas les entendre.
0: Alors, si bien que plus personne ne croit justement ces autres témoins à, à des charges, le sort de le surc ne fait plus de doute, même si, juste avant d'être euh, condamné, juste avant le verdict, le principal accusé, Coriol, affirme que le surc est innocent.
2: Coriol, avez-vous des observations à présenter Oui, j'ai quelque chose à dire. Le surc et Bernard sont innocents. Bernard a fait opéter les chevaux et assister au partage du vol. Le surc n'a jamais pris part au crime. Alors, silence Le tribunal, oui, le citoyen des maisons, commissaire du pouvoir exécutif, conformément à la loi, condamne Richard à la peine de 24 années de fer. Condamne Courriol, le surc et Bernard à la peine de mort. Ordonne qu'ils seront conduits au lieu du supplice avec une chemise rouge, conformément à la loi. Gendarmes, amenez les condamnés, l'audience est levée. Mon innocence sera venue Le surcroît Le surcroît Le, sur le, sur le, sur le sur Apprenez, bonnes gens, l'épouvantable sort de le surcroît innocent guillotiné à tort. Approchez, approchez, mais que chacun écoute, comme on l'a condamné au préjudice du doux. Sans équité Un seul homme a pris Un billet Pour faire avec eux Le voyage Dix caisses dans la malle sont chargées Sept millions De livres ou davantage En pleine nuit On a retrouvé La malle vide dans un vallon Un fourreau, un sabre Un éperon et les deux hommes assassinés Je chante la rengaine qu'on chantera dans mille ans Et je chanterai la peine de tous les innocents Jusqu'à ce qu'un jour je prenne la lune entre les dents
0: le Forestier, la complainte du courrier de, de Lyon, qui est une affaire criminelle, qui est aussi, à l'évidence, une erreur judiciaire, ou en tout cas, au moins, un dysfonctionnement d'une justice, quand même, qui n'est plus tout à fait la même qu'aujourd'hui. D'abord, le préjudice du doute n'a pas fonctionné. Le préjudice n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un doute sur le
1: sujet. Bien sûr qu'il y avait un doute et très rapidement les, les juges vont s'en apercevoir, la chancellerie le ministre de la Justice s'en apercevra, mais il y aura quand même acharnement. Ça ressemble quand même à une justice assez expéditive, certes moins expéditive que la justice terroriste de la terreur, comme euh, la convention terroriste, mais c'est quand même un recul par rapport aux ambitions des, des révolutionnaires de 1789 qui avaient fait plusieurs articles dans la déclaration des droits de l'homme qui euh, revendiquaient, copiaient en partie les attendus de la base corpus anglais avec notamment le droit pour chacun de se défendre avec un avocat, de bénéficier du bénéfice du doute. Les avocats à l'époque n'existent plus. Hein, il existe des défenseurs professionnels qui sont requis ou non à la demande euh, des accusés. Donc euh, c'est vrai que là, l'accusation est forcément très forte. Elle pèse très lourdement et euh, ce qui est quand même déjà curieux de constater c'est qu'on n'accorde pas la même valeur à certains témoignages euh, plutôt euh, à certains témoignages et à d'autres et euh, le juge de Menton le juge Beau puis le juge de Menton se sont tout, toujours référés aux premières heures de l'enquête aux premiers témoignages comme si tout ce qui se passait après finalement ne servait à rien
0: oui puis alors il y, y a le fait que le principal accusé à l'époque Courriol dit mais le sur qui n'est pas là on ne tient absolument pas compte des révélations qu'il fait quand il innocente le sur mais alors, Juste. Alors qu'il est Mais déjà est... condamné à mort, donc il n'a
1: plus rien à gagner ni à perdre. Mais pour le juge, il est, difficile, il est facile de dire, pourquoi des aveux si tardifs Pourquoi des aveux si tardifs c'est la question qu'on se pose encore aujourd'hui, que certains juristes se posent encore lorsqu'ils étudient les ordres judiciaires, que nous les historiens on peut se poser. Pourquoi des aveux si tardifs Pourquoi est-ce que le sûr est incapable de trouver un alibi valable Pourquoi d'ailleurs aussi les juges, le juge pardon, n'a jamais vraiment posé la question des alibis à chacun des accusés Évidemment, euh, par rapport à aujourd'hui, ça paraît surréaliste.
0: Alors, ni tenu compte, justement, euh, des révélations de, de Coriol, qui, juste avant d'être guillotiné, donc après le procès, après la condamnation, avait justement révélé au juge de Banton le nom des vrais complices, de ces vrais complices, dont le fameux mystérieux voyageur de la Malposte qui avait disparu après le crime. Il ne suffit pas de dire que le Bernard sont innocents. Mais le surc, surtout Si Bernard
2: ont été condamnés injustement c'est qu'ils ont été prêts pour d'autres tu bien Alors dites-moi qui sont ces autres des vrais coupables oui. ils courent toujours, ils sont loin j'en étais quatre, mon genre il y avait moi puis il y avait un homme du Bosque puis il y avait Vidal qu'on appelle la fleur puis il y avait un italien nommé Rossi puis celui qui était dans la mal poste qui se fait appeler la Borde son vrai nom c'est du
0: C'est extraordinaire parce que cette affaire, au fond, elle est théoriquement finie. Une fois qu'il y a eu la condamnation, l'exécution de Coriol et de Le Sur, pas du tout. Elle va rebondir parce qu'il y a eu ces révélations et on cherche ces vrais complices de Coriol et on, on les trouve, euh, commençons d'abord par le fameux mystérieux voyageur de la Malposte, la Borde dit du Rocha, ou inversement. Alors, qui est arrêté, C'est le premier qui est arrêté après et il sera condamné à mort exécuté. Ce qui prouve d'ailleurs implicitement que la justice reconnaît qu'elle a fait une
1: erreur. Complètement. Alors, c'est le, le voyageur mystérieux, effectivement. Celui qui était détenteur du sabre c'est constaté, d'ailleurs, il est constaté dans les rapports de gendarmerie qu'il avait un sabre, etc. Alors, curieusement encore, on peut se poser la même question qu'au euh, départ. Comment a-t-on permis à quelqu'un de monter dans un, une malposte avec autant d'argent, sans protection, avec une arme Ça restera toujours une question euh, sans réponse. Et euh, donc, du Rochard, euh, donc... Euh, est arrêté euh, quelques mois après l'exécution le sur, rappelons tout de même que le sur euh, a, a fait un pourvoi en cassation, plusieurs pourvois en cassation qu'il n'y a pas eu de suite et qu'il va clamer entre la conciergerie et la place de grève son innocence en criant qu'il est innocent, en croyant, il dit il est innocent, sans le, le bourreau qui a fait euh, ses mémoires, ensuite produit ses mémoires qui, qui, est, le, le, qui, qui exécute son premier condamné à mort, dit je crois que j'exécute il exécute en dernier, pensant qu'il va peut-être gagner un peu de temps et il, il a l'impression qu'il exécute un innocent, en son, parce que déjà la clameur populaire parle d'innocence pour le sud. Alors Durochat, euh, qui était inscrit au, euh, avec le nom de Laborde, est arrêté en 1997 et il reconnaît être le voyageur de la malposte, il se disait bijoutier. Mais à l'époque, beaucoup de gens s'inventaient des, 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 des métiers.
0: Alors il en, il, il en reste trois autres que, que justement dont le nom avait été révélé par Coriol. Euh, il y a La Fleur, euh, il y a euh, l'Italien Russi. Alors il y a un personnage très important, c'est Dubosc. Parce que pourquoi Parce que Dubosc, physiquement et s'explique tout, ressemble étonnamment justement à le surc. Alors, en, il y a plus, eu confusion, sans doute. en plus,
1: juste avant de partir, Durochat donne les noms de ses complices et il donne raison à Courriole. entre-temps. Oui. Et le fameux Dubosc, effectivement, ressemble, très pour trait, à le surc, à l'exception de la chevelure. Quand le surc est blond, eh bien, Dubosc est brun. Mais sinon, c'est le. j'ai retrouvé les fiches de signalement euh, faites par Jean-Laurie, même nez aquilin, 33 ans, euh, même taille, c'était en pouce, je ne sais plus combien à l'époque, euh, bouche moyenne euh, du rapport. Donc, Très pour très, on pourrait les confondre. De, Ça de veut dire frais.
0: que les, les femmes qui ont reconnu le surc peuvent eh bien, peuvent très bien euh, oui. l'avoir confondu avec son sosie, qui était, Alors, lui, le vrai coupable, en tout cas un des vrais complices, euh, qui était euh, effectivement du bosque. Eh oui. Alors c'est un souci relatif, les gars, à la couleur des euh, cheveux, mais il y a mais... une perruque du Dubos, sur les lieux du crime.
1: Voilà, sur témoignages témoignage, je parle peut-être d'un individu qui aurait porté une perruque blonde. Ça commence à devenir euh, franchement troublant, et l'affaire commence vraiment à devenir la grande affaire euh, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, pendant le procès euh, de Dubosc, le euh, président du tribunal va confectionner lui-même. Une, euh, une, une, une perruque blonde la faire essayer à Dubosc et demander aux témoins au euh, aux anciens témoins de revenir et ils disent, bah non, on ne reconnaît pas forcément le surc mais certains doutent, ça va être comparé aussi avec une miniature qu'a amené la veuve le surc et finalement, bah de tout, tout cela, il n'en sort rien cela dit, Dubosc est quand même condamné à mort pour avoir été complice évidemment euh, de l'affaire la alors il y a
0: également la fleur qui est condamné à mort exécuté. Oui. et puis le dernier alors c'est beaucoup plus tard, c'est sept ans plus tard le fameux italien Roussi, lui aussi arrêté, convaincu d'avoir été présent sur les lieux du crime condamné à mort, exécuté Roussi d'ailleurs c'est assez pathétique qui écrit une lettre à son confesseur lui demandant de ne l'ouvrir qu'après euh, l'exécution qu'après sa mort, et cette lettre Là encore, innocente le surc.
1: Alors, euh, après l'exécution euh, de, de Roussy, euh, le billet de confession, le, 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 le prêtre ne tient pas. Euh, il n'a pas le droit, pourtant, de trahir le, le secret de la confession. Mais il va fournir le billet de confession et qui dit finalement, bah, euh, il est innocente le surc. Il innocente d'ailleurs que le surc, je crois, dans, dans le billet de confession. Malgré tout, eh bien, on en reste là. Il y a eu sept condamnés. Oui, c'est si la condamné. femme de Le
0: Sur qui a beaucoup assisté. Voilà, le femme de Le
1: surc qui a beaucoup assisté pour essayer de demander la réhabilitation, la vision, ce qui se comprend. Mais il y a quand même déjà un doute et d'aubentant des doutes dès 1801, date à laquelle Dubosque va être exécuté. 1801, c'est déjà quand même un moment que l'affaire est passée. Euh, et Roussi encore un peu plus tard mais Dubanton à ce moment-là, évidemment est perclu de toutes. Hein. Il, il va essayer de, 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 de relancer un petit peu l'affaire pour aider la famille Le Sur euh, mais et, et il ne sera pas écouté et euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que, euh, assez vite tout de même, dès la du Bosque et encore plus la de Roussi si on fait un compte mathématique, c'est simple, il y a sept condamnés dont un offert, six condamnés à mort il y en a un de trop, oui. Donc, il y en a forcément un innocent Donc, et tout converge évidemment vers l'innocence de euh, Joseph le Surc, mais il n'a pas d'alibi. Alors, évidemment, aujourd'hui, euh, si on nous demandait quelle est votre intime conviction, si on vous demandait quelle est votre intime conviction, bah, difficile encore de démêler forcément tous les fils d'un écheveau compliqué, ou bien le Surc était un, un complice dans l'ombre, on peut encore au bénéfice du tout le dire, ou bien il est franchement innocent. Pendant tout le XIXe siècle, la famille le Surc va donc s'échiner à essayer de réhabiliter faire réviser le procès. Et il y a une loi, euh, pendant le premier empire il y a une réflexion sur la révision des procès, etc. Et sous le second empire il y a une loi qui permet la révision des procès de condamnés à mort qui ne sont plus vivants, ce qui était totalement exclu avant. Le cas le surpasse devant la cour de cassation. Une partie des juges est convaincue qu'il est innocent, mais la majorité est convaincue qu'il n'est pas innocent et quand bien même il est, on ne revient pas sur la chose jugée. Cette loi de 1867 qu'on appellera la loi Le Surc n'a pas profité à Le Surc. Et Le Surc a souvent servi d'exemple dans les procès jusqu'à la suppression, l'abolition de la peine de mort au mois d'octobre 1981. Combien d'avocats ont présenté à chaque fois leur... Accusés ou leurs personnes défendues, comme un futur le surc, ou un probable le surc, donc un innocent.
0: Merci Eric Alary. Alors cette histoire, vous devez rappeler cette histoire, l'affaire du courrier de Lyon, que l'on retrouve dans le livre que vous avez dirigé chez Geste Édition, Les grandes affaires criminelles en France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, l'affaire du courrier de Lyon, dans la série La caméra explore le temps, de Stelio Lorenzi, Alain Decaux et André Castelot disponible en DVD chez LCJ édition et l'affaire du Courrier de Lyon de Maurice Lehmann chez René Château vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Benjamin de Lagatinet et Julien Chabassu documentation Emmanuel Fournier Claire Destacan et Franck Olivard une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, la rediffusion de la semaine, le métier de reine.
1: Maîtriser la méthode, travailler le bon geste.